0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br
1: Gente, milhões de pessoas no nosso país utilizam ou já consumiram até algum suplemento alimentar. Muitas dessas pessoas... ...fazem esse uso sob recomendação, mas muitas outras, infelizmente, utilizam suplemento alimentar por conta própria. Só que esse uso de suplementos alimentares sem recomendação pode ser muito perigoso. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os riscos do mau uso dos suplementos alimentares. E para nos ajudar, nós convidamos aqui o farmacêutico Leandro Medeiros... Professor Leandro é mestre em inovação terapêutica, professor e pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco e é membro do grupo de trabalho em suplementos alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia. Boa tarde, professor Leandro Medeiros. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, Anne. Boa tarde para você e aos ouvintes da Rádio Jornal. Prazer feliz Ano novo, de novo, viu? Pois é, Feliz Ano Novo. <risos> ano Fazia novo.
1: tempo que o professor não vinha aqui presencialmente.
2: É, Estava fazendo só de casa as últimas participações. Eu tava estava com saudade aqui do estúdio. Que bom, Tem que, muita que coisa bom ver aqui, aqui com a gente. Né? Muita novidade.
1: Tá vendo? Tudo boa. Olha aí. Quem também está com a gente hoje é a nutricionista Gleice Araújo, que também faz tempo que não vem aqui na, na Rádio Jornal presencialmente, né, Gleice? Gleice é mestre em nutrição, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição também. Gleice, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Feliz ano novo.
3: Boa tarde, Anne Boa tarde, Leandro, e a todos que estão nos ouvindo. Prometo visitá-los em breve, tá? Eba! <risos> Feliz ano novo.
1: Feliz ano novo também, Gleice. Deixa eu já abrir aqui para todo mundo, dos que estão nos ouvindo. Se você está nos escutando agora e quer participar do consultório do Rádio Livre, se você tem vontade de tomar suplemento, já tomou, está tomando, não sabe se está fazendo certo, se tem recomendação, se não tem, participa, manda a tua pergunta, manda a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Se você quiser conversar ao vivo com o professor Leandro e também com o Gleice Araújo, é só você ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é diferente, tá? É o 3421-3148. Deixa eu começar com o professor Leandro. Professor, suplemento alimentar é remédio?
2: Boa pergunta, mas a gente pode dizer que, dependendo do contexto dependendo da dose, até pode ser. Né? É, por exemplo, quando você tem uma deficiência de algum nutriente, uma vitamina D, por exemplo, e você usa um suplemento para corrigir essa carência nutricional, a gente pode entender isso como um remédio, porque você está ali recuperando a saúde do paciente, porque essa, esses níveis baixos de vitamina D podem representar risco é, para uma série de coisas uhum. no futuro. Então, pode ser. Mas, na maior parte das vezes, a gente entende como mais um recurso que vai vale ali meio que complementar a alimentação da pessoa, né, e, e aí você tem uma série de produtos hoje que são regulamentados pela Anvisa que tem alegações é, de benefícios que, é, sim, tem a ver com a melhora da função fisiológica, né, com a manutenção da saúde, mas alguns eles também podem é, levar a um, um outro tipo de benefício que é a redução do risco de algumas doenças. Então... Isso tem que ser uma coisa bem avaliada, claro, né? Isso é em decorrência do avanço das pesquisas sobre esse assunto. A gente já sabe que uma série de nutrientes e compostos bioativos, enfim, que compõem esses suplementos, eles têm esse tipo de benefício. Agora, a, a utilização, ela, da mesma forma como os medicamentos, os remédios né, propriamente ditos, Sim. tem que ter evidência, tem que ter uma razoabilidade no uso, que é o que nós chamamos de uso racional de suplementos alimentares. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava numa reunião junto com o, o Conselho Federal de Nutricionistas, eu representando o UGT de suplementos alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia. Em breve, a gente vai é, publicar uma cartilha, na verdade, é um guia de é, orientação para prescrição e dispensação, tanto para nutricionistas como para é, farmacêuticos, que são dois profissionais muito relacionados nessa área. E, a partir disso, em breve, deverá sair também alguma série de outras publicações para a população geral. Mas dá para dizer que eh, são produtos que, quando bem utilizados, né, com contextos eh, específicos, eles podem gerar eh, benefício à saúde. Mas não são a panaceia, ou seja, não vão tratar todas as doenças, não servem para tudo né? então, um, e podem fazer mal. É uma outra questão que a gente também precisa colocar aqui na nossa conversa.
1: É, e aí, o professor aqui falando sobre essa questão de que se reuniu com os nutricionistas, muitas vezes essa recomendação vem da, do nutricionista, né, Gleis? Dizendo assim, olha, você vai precisar... Do suplemento. Só que o que a gente percebe muito hoje, Gleice, é assim: ah, eu tô na academia e eu quero, sei lá, ganhar massa muscular, eu quero crescer e eu quero ficar musculoso, musculoso, eu quero ficar magro, enfim. Ter o corpo perfeito. E tá todo mundo tomando esse suplemento. Esse suplemento não faz mal pra ninguém. Não é bem assim, né? Sem
3: dúvida. É, antes de tudo, para se indicar um suplemento é necessário uma análise global desse paciente. A entender em relação ao seu exame físico, observar um pouco seu estilo de vida, como é a rotina alimentar dessa pessoa e uma análise bioquímica né, dos exames de sangue desse paciente é bem interessante também. Então são alguns dos pontos, né, de vários em uma análise nutricional que vão impactar para que o suplemento seja ou não escolhido. E aí a gente se preocupa bastante, Anne, nesse aspecto, né, de uma suplementação que é feita de uma maneira indisciplinada porque muitas vezes acaba seguindo uma tendência mercadológica de rede social, como você bem trouxe ali do cenário da academia. E é muito prudente que em todos esses ambientes né, a pessoa tente respeitar a sua individualidade. Por isso que é tão importante né, o acompanhamento multidisciplinar, não só né, do profissional da farmácia, da nutrição, mas de diversos outros que podem ajudar nesse contexto. E nos preocupa bastante. né, Às vezes a pessoa não atinge o seu objetivo, porque o suplemento entra em um momento é, que não seria o ideal, e aí acaba justificando né, que a alimentação não está sendo legal, que o treino não está compensando, mas de fato que deveria ser colocada à tona e que talvez o suplemento naquele momento não colaborou. Então, por isso que é tão importante de vir entender né, quais são as suas reais necessidades e se existe né, a urgência de um suplemento para aquele momento.
1: Se existir, por exemplo, tem tempo, é, Gleice, para a pessoa tomar ou a pessoa pode ficar tomando durante muito tempo? assim? Porque, eu, sinceramente, eu conheço um monte de gente que toma assim como se fosse algo do dia a dia para sempre? Depende muito de qual componente é esse, Arne. Geralmente,
3: quando o suplemento deriva de micronutrientes, vitaminas e minerais, na maioria das vezes o nutricionista faz um acompanhamento periódico, não vou determinar aqui um prazo, porque vai determinar né, a partir de cada item, né, cada Sim. vitamina mineral vai ter um prazo ali a depender da necessidade, e aí vão ser feitos monitoramentos, né, entender ali se as queixas que o paciente trazia, é, são diminuídas, se o exame bioquímico traz melhora, se falamos de suplementos que são considerados como módulos alimentares, por exemplo, né, é, misturas ali de carboidrato, de proteína, a depender da necessidade, podem ser utilizadas a longo prazo, porque nós podemos ali ter o benefício daquele macronutriente para um ganho de peso, para uma recuperação de estado nutricional, então de fato é importante saber qual é o nutriente, e na maioria das vezes o nutricionista, né, o profissional vai determinar o um prazo, até para nós entendermos que é, suplementos, na maioria das vezes, devem ser periódicos, né? para que a gente estimule a alimentação como base. Senão a gente vai acabar se deparando com o indivíduo que faz o uso né, de cápsulas e substitui as refeições. E aí acaba perdendo o prazer em comer, toda aquela relação com alimento que é tão importante para trocar por comprimidos. E aí isso não seria tão interessante. Então, é equilibrar a oferta dietética e, quando necessário, e, portanto, somar o suplemento.
1: Professor Leandro. Que riscos as pessoas podem ter, por exemplo, utilizando indiscriminadamente assim, o suplemento alimentar, sem uma orientação, sem uma avaliação, por exemplo, como a Gleice e o senhor colocaram aqui?
2: Bom, depende do produto. Né? A gente tem aí, do caso dos micronutrientes, como ela colocou, que são as vitaminas, por exemplo, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E. É, tem os micronutrientes é, do tipo minerais, né? então cálcio, magnésio, fósforo, zinco, selênio. É, o interessante é que, no caso, por exemplo, de um, de um mineral, você fizer um uso muito é, um exagerado, digamos assim, do cálcio, ele vai provocar um desbalanço de outros micronutrientes que estão no seu organismo. Por exemplo, você pode, por conta do excesso de cálcio, ter um, desenvolver uma deficiência de magnésio. Por isso que ela colocou aí de, de ser algo muito bem planejado, porque a alimentação ela é a base e a suplementação, se necessário. E esse uso indevido pode provocar esse tipo de, 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 de coisa. Uma vitamina D que você toma em excesso, por exemplo, ela pode causar uma intoxicação, assim como os medicamentos. Suplementos também podem intoxicar se forem administrados numa dose muito elevada, enfim. Sim. Então, esse é um ponto né, importante que a gente precisa colocar, que é o risco para a intoxicação. Outro ponto é que eles podem também interagir com medicamentos que a pessoa eventualmente consuma. Vou dar um exemplo aqui para você. Uh, se você tem, é, digamos, você está fazendo um tratamento para osteoporose, e aí você recebeu uma recomendação médica, uma prescrição médica para tomar um medicamento para osteoporose. Alendronato de sódio, que muita gente usa logo no começo da manhã, 30 minutos antes da refeição. E aí na farmácia você vai e compra um suplemento à base de cálcio, por exemplo, que seria em tese para osteoporose também, e aí você acaba usando... É, esse produto no horário do, do alendronato. Olha, não vai dar certo, vai interagir, você vai ter uma não absorção, tanto do alendronato como do cálcio, você não vai aproveitar, isso vai ser direto nas fezes. E é aquele efeito que você deveria ter com o medicamento, que é aumentar a densidade mineral óssea, aumentar né, a rigidez do osso, não vai acabar acontecendo simplesmente porque você botou um suplemento alimentar sem orientação no horário inadequado. Então essas são duas situações simples, existem números, a gente tudo isso com uma frequência, tem uma literatura extensa sobre isso e é importante saber que não apenas a questão do, do, do horário, mas a, a dose ela tem que ser pensada também para não ser excessiva, né? A, tem que pensar na necessidade de uso antes de mais nada para a gente poder racionalizar, então é, eles também podem provocar efeitos colaterais. O, o que está disponível aí em termos de suplementos é, industrializados são dentro de um contexto que minimize riscos. Certo. Né? A ideia é que você possa consumir, inclusive, sem receita. Mas o que a gente está colocando aqui é que é muito razoável que você, se pensar em utilizar, procure um profissional habilitado para poder tirar suas dúvidas. Primeiro, para saber se é necessário. Segundo, para se for necessário, qual é a melhor condição de uso, por quanto tempo, enfim. Então, é, 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 é importante racionalizar Para evitar os danos, porque isso pode acontecer
1: Bom, a gente já começou a receber perguntas Aqui, aí é Graça, e ela está perguntando Viu, Gleice Qual o risco da creatina? Ela disse que tem muita vontade De usar, mas tem medo
3: Oh, Graça, não fica com medo não. Se você tiver acompanhamento né, de profissional, vai dar tudo certo. A creatina ela é muito conhecida por seu potencial ergogênico no esporte, Anne, em diversas modalidades, porque ela de fato ajuda né, em uma captação de nutrientes mais efetiva pelo tecido muscular. Mas ela vai muito além disso. Então nós temos benefícios da creatina em saúde intestinal, em saúde articular, em aspectos neurológicos. Então, se ela tiver uma saúde plena, não tiver nenhuma contraindicação, e isso quem vai guiá-la é um profissional né, habilitado para tal, não tem problema algum, tá? É, o ideal é que essa creatina seja quantificada na cota de proteínas que serão consumidas ao longo do dia, para que não se tenha nenhum risco. Mas existem grandes tabus, né, que hoje já se foram quebrados, como, por exemplo, que a creatina altera a função renal, já sabemos que isso não acontece quando essa creatina ela é feita de uma maneira né, coerente e numa quantidade segura para o indivíduo. Geralmente, a, a recomendação do ponto de vista nutricional fica em torno de 1 a 3 gramas. Esse é um aspecto individualizado, então você pode procurar um profissional da nutrição, deixar claro para ele qual é o objetivo que você quer ao consumir essa creatina e a dosagem vai ser adaptada para a necessidade.
1: Ô Gleice, quais seriam, assim, por exemplo, exemplos que você pode trazer para a gente de contraindicação? Para usar a creatina, só para a gente ter uma ideia, assim eu sei que vai depender muito de pessoa para pessoa, mas.
3: Uhum. A principal seria se o indivíduo faz um consumo acima da dosagem e tem algum grau de falência renal. Eu vejo como um dos poucos pontos que seria uma contraindicação. Porque, na verdade, a creatina vai ser um componente proteico. E como tudo que é proteína, precisa ser quantificado ali na dosagem. Então, por exemplo, o um indivíduo talvez precise de 70 gramas de proteína e faça 5 gramas a mais dessa proteína derivada da creatina. Não é que a creatina seja vilã, mas é que ela precisa estar quantificada em um contexto alimentar onde a proteína fique também, né, é, cuidada ali nessa rotina. Então, de maneira geral, eu só veria isso como, do ponto de vista dietético, um fator preocupante. Mas isso é quantificado normalmente, se o indivíduo não tem lesão renal, nenhum fator de risco, não tem problema e vários benefícios aí que eu já citei podem ser trazidos aí para a saúde.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o uso indiscriminado dos suplementos alimentares e os riscos que isso pode trazer para a sua saúde. A gente está conversando aqui com o farmacêutico Leandro Medeiros, que também faz parte do grupo de trabalho em suplementos alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia. E também estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo E já temos a participação de outros ouvintes aqui no consultório. Vamos ouvir o áudio enviado pelo Josenildo.
2: Olá, muito boa tarde. Meu nome é Josenildo, sou de Sapucaia, Olinda, tenho 48 anos. E o suplemento alimentar que eu uso é o ômega 3. O ômega 3, eu tinha câimbras, muitas dores e tomo também o magnésio-PA, e as dores que eu sentia nas pernas, nas câimbras, nos braços também, eles, elas pararam. Aí eu pergunto, não houve uma recomendação médica, eu vi alguns farmacêuticos falando que não tinha contraindicação, então eu gostaria de saber se existe alguma contraindicação para quem toma esses dois tipos de complemento, suplemento alimentar. Uma boa tarde, um bom ano novo a todos.
1: Obrigada, Josenido. Bom ano novo para você também. Então, professor Leandro, ômega 3.
2: Bom, contraindicação, de fato, não tem. Ah, o ponto é que existem situações de precaução que devem ser observadas por ele. Por exemplo, é, o ômega 3, quando consumido no, no longo prazo, a depender da dose, ele pode provocar pequenos sangramentos. Se a pessoa ela já tem uma história pessoal, uma, ou melhor, uma história médica de eventos de sangramento, hemorragias, ou se ela consome algum medicamento que pode... Afinal, o sangue é, é, também pode causar esse tipo de problema. Então, você pode ter pequenos sangramentos, como nasal, né? E é possível também ter sangramentos mais importantes no caso de, de algum acidente. Porque ele tem realmente essa capacidade de inibir a agregação de plaquetas. Aí, isso acaba levando a essa dificuldade de, de coagular o sangue, de estancar o sangue. Então, esse é um ponto, né? E tudo depende da dose, claro. Uma dose pequena, isso não vai acontecer. É um nutriente, a gente precisa consumir. É, Inglês pode até falar melhor que a, a dieta do brasileiro ela tem níveis baixos desse tipo de, de gordura, vamos chamar assim, né? uhum. não é exatamente uma gordura, mas é como se fosse, que é uma gordura saudável, a gente precisa dela para manter nossas funções. É, sendo que dependendo da dose, como eu falei, né, pode causar algum tipo de prejuízo, ou do nível de exposição, porque também diz respeito ao tempo de utilização, às vezes o médico prescreve, por exemplo para baixar triglicerídeo. Aí dá uma dose bem mais alta. Só que isso é uma coisa muito acompanhada. Não pode ser, por conta própria... O médico ele vai ter que solicitar até alguns exames para verificar se está baixando mesmo, se está com risco para sangramento, enfim. Então, é, é, contraindicação não tem, de fato, mas precisa ter certa precaução. Então, esse é um tipo de suplemento que, quando usado no longo prazo, vale a pena é, pensar sobre esse acompanhamento. E um ponto muito importante sobre o ômega 3, né, que não dá para deixar de falar é que a gente tem um problema importante sobre a qualidade dos produtos que estão disponíveis no mercado brasileiro. É, existem alguns selos de qualidade que são colocados, o selo IFOS, ou IFOs, enfim, que é um selo de padrão internacional de qualidade do ômega 3. E aí, quando se tem esse selo, ele atesta que aquele produto ele não tem metais pesados, como é o caso de mercúrio, cádmio, ele não tem outros compostos é, orgânicos que são potencialmente tóxicos e cancerígenos, porque quando você pensa, como é que é feito o ômega 3? Eles vão pegar lá um conglomerado de peixes, que os peixes produzem naturalmente, só que os peixes já estão meio que no topo da cadeia alimentar marinha. Então, tudo o que foi... É, a, os, as microalgas que né, foram consumidas por peixes menores, elas consomem esses compostos que, são, que estão ali poluindo o mar, enfim. E aí vai acabar chegando nesses peixes. Então, tem que ter um controle de qualidade no processo de produção e garantido que não tenha. Quer dizer... Não é qualquer ômega 3, nem todo ômega 3 é igual. E muda muito em relação à dose, muito, muito em relação até à própria origem, né? Porque pode ser feito de origem animal, mas pode também ser de origem vegetal. Uhum. Então, é bom conversar com o farmacêutico sempre antes de pensar em consumir.
1: E aí, esse selo IFOS pode ser uma garantia, assim, de que aquele produto, ele não tem esses metais pesados.
2: Exato. Isso é um padrão internacional de qualidade. É uma instituição canadense que determinou um padrão de qualidade. E aí, os laboratórios, quando vão lançar... É, eles têm agora essa preocupação de submeter o seu produto para análise internacional e aí se passar nos testes, ele recebe esse selo. Né? Agora, eu já verifiquei também no mercado selos falsificados no, na embalagem. Então assim, aí
1: fica difícil. tem
2: que conversar com o farmacêutico, com o nutricionista, com o médico para checar boas marcas e que tenham a certeza de que são é, verificados. O site do IFUS, uhum. vai trazer isso também mostrando as marcas brasileiras e internacionais que tem isso.
1: Certo, a gente tem que ficar atento a tudo, né? O Gleice, falando um pouquinho sobre esse ômega 3, né? O professor Leandro até falou um pouco da nossa dieta. É pobre mesmo? A gente precisa de muito ômega 3, assim, no dia? Bem
3: pobre, Anne. A maioria dos estudos, né? até as projeções de algumas diretrizes brasileiras mostram que o consumo, de fato, é abaixo, porque o principal aporte, né, deriva ali do consumo de peixes e a orientação seria um consumo em torno de duas porções semanais. Mas é um percentual que, de fato, nem todo mundo da população atinge, inclusive eu mesmo <risos> não faço consumo de peixe, por exemplo, então já não bato ômega 3 pela dieta, São um exemplo aí de quando a suplementação é necessária, né. Mas é como o professor Leandro também trouxe, existem as fontes do ômega 3 derivado dos vegetais e o óleo de linhaça também contempla esse quantitativo em uma colher de sopa de linhaça, né, do óleo dessa linhaça, você consegue um, um volume interessante ali do ômega 3, seria uma alternativa também para essas pessoas. Então tudo é individualização, Anne. se é um indivíduo que faz o consumo de peixes, né, sobretudo aqueles que derivam ali de, de águas mais frias, que tem uma quantidade de gordura maior na sua estrutura corporal, você consegue sim obter ômega 3. Mas, regionalmente, a gente só consome peixe muitas vezes, né? Quando vai para uma região mais litorânea, ou em um período festivo onde se tem esse consumo. Então, de fato, procura o um profissional. Se você já nota que o seu consumo dessa fonte, né? Já não é tão interessante, talvez valesse a pena é, observar se é necessário o consumo de ômega 3. Agora, claro, ele faz parte de um grupo de, de, de itens ali com caráter antioxidante, né? Também. Talvez a sua alimentação já contempla outros componentes, Talvez você já fique protegido, mas quanto mais a gente variar esses nutrientes no cardápio, melhor para a nossa saúde.
1: Tá certo, Josivaldo Gomes da Várzea, está aqui com a gente também ao telefone. Oi, seu Josivaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos. Veja só, para perder peso você tem que ser acompanhado por um nutricionista. Eu, graças a Deus, eu usava GG, hoje eu uso M, e vou pedir a Deus com meu esforço e minhas, minhas atividades físicas, vou chegar no P. Então, é, eu sou acompanhado por uma nutricionista, a doutora Ana, Mag... Ana Magelo, é... Ótimo, eu me senti muito bem, perdi mais de 20 quilos, agora eu gostaria de saber, porque eu lembro como se fosse hoje, há muito tempo, quando eu era bem gordinho, uma coisinha fofa, eu tomava aquele, um, um shake, Graça Araújo, no consultório dela, o consultório de Graça, eu entrei em contato, hum. e os médicos me informaram que esse shake futuramente poderia dar problema de coração, aí eu prontamente, na mesma hora, deixei de tomar, parti para o nutricionista, hoje em dia, eu tô a coisa mais fofa, um maguinho lindo, muito
5: obrigado.
1: <risos> Olha aí, minha gente, tá vendo? Escutou aqui a orientação no consultório, e agora ele disse que está ainda melhor, né? Então, Gleice e Shake são perigosos? Nossa, vai depender muito
3: da composição desse shake, Anne. O professor Leandro trouxe um ponto que nos preocupa muito, porque de fato alguns produtos no mercado são disponibilizados, é, disponibilizados com uma qualidade muito baixa. Então eu já vi shakes nutricionais, por exemplo, onde era uma mistura de sopas que se tinha uma quantidade de açúcar muito mais alta do que os componentes base ali para uma preparação considerada como sopa. A nossa, a nossa orientação é que sempre observe a rotulagem, né? E os shakes, até é, recentemente, em 2022, saiu um novo posicionamento né, em relação à obesidade e falava que os shakes podem fazer parte de uma rotina dietética que envolva praticidade, mas desde que esteja feito de uma maneira né, é, adequada e é, esporádica no seu cardápio. A alimentação, de fato, tem que ser base. Mas aí esse próprio shake, que a diretriz mais recente trouxe, é uma mistura que pode ser feita até com suplementos nutricionais brutos de boa qualidade, por exemplo, mistura de proteína, de carboidrato e você mesmo fazer isso em casa e escolher com menos frequência esses shakes que são industrializados, porque eles têm muitos corantes, é uma quantidade muito alta de sódio, de açúcar, sob diversas formas. E aí o consumidor acaba levando para casa um produto com muito pouca qualidade, acreditando que vai perder peso, mas na verdade ele está tendo ali uma indução de desnutrição por falta de nutrientes essenciais. Então, é muito importante, né, ficar de olho aí. Nem sempre esse shake, quando é, vendido, né, no, principalmente num preço muito acessível, ele não vai trazer tantos benefícios como se pensa.
1: Sérgio de Areias também está com a gente aqui ao telefone. Oi, seu Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Barreiro. Tudo bem? Do bom é, A, a, a minha, minha dúvida é o seguinte é, Eu tenho um netinho de 10 anos E ele não Costuma se alimentar com esses alimentos Normalmente a gente come, né? Feijão, arroz, essas coisas
3: uhum.
4: Então eu fico muito preocupado com isso A gente procura dar fruta Não é toda fruta que ele come E o é que a gente deve se fazer Nesses casos aí, para tentar perguntar ao doutor
1: E o senhor Acha que ele precisa de suplemento, é isso?
4: É, já, sempre já A gente já deu algum suplemento a ele mas a gente nunca levou para um médico,
1: não. Entendi. Então, deixa eu passar aqui para a Gleice. Obrigada, viu, seu Sérgio, porque Obrigada essa questão é da alimentação das crianças é sempre uma preocupação, né, Gleice? E aí ficam Tem os dúvida. pais sem saber o que fazer, o menino não quer comer, e aí dá suplemento, não dá. Antigamente, dava, né? Muitos, inclusive, assim, para abrir o apetite, enfim. Mas e hoje? Qual é a recomendação? Exato.
3: Pois é, a ideia, Ana, é que, de fato, essa procura para o profissional seja realizada, porque a gente precisa entender, nessa fase da infância, quais são os possíveis gatilhos que estão levando para uma não aceitação alimentar. Às vezes, é uma alimentação mais monótona, às vezes, é a própria criança que não está né, se sentindo à vontade no ambiente para se alimentar, pode ser uma dificuldade de adaptação no cenário escolar, são muitos fatores que eu estou citando aqui, né, que podem acabar é, nos lares né, que estamos chegando hoje, as pessoas se identificarem, mas é importante, sim, que essa criança procure um aconselhamento clínico-nutricional para que a gente entenda bioquimicamente também o que está acontecendo. É perigoso a gente acreditar que qualquer suplemento para ganho de peso e para apetite né, pode ser dado a uma criança, porque talvez ela, do ponto de vista de metabolismo, esteja necessitando de alguns nutrientes que não estejam na composição do suplemento comprado e pode-se haver um excesso de outros nutrientes ali na oferta desse suplemento porque ela come... É, alimentos fontes ali daquele item. Então, em resumo, nesse caso mais seguro é procurar o um aconselhamento do profissional entender, né, por que essa aceitação alimentar vem tão baixa. Até porque já já chega uma fase importantíssima da adolescência. Essa transição alimentar é super importante, né, para que os nutrientes base aí sejam contemplados.
1: Respondido, então, para o seu Sérgio. Seu Sérgio, cuidado, então, tá? Eu sei que a gente fica muito preocupado com as crianças, mas é melhor o senhor ter uma outra orientação do que ir para o suplemento mesmo, como o Gleice explicou. Otávio do Cabo de Santo Agostinho também está com a gente agora. Oi, Oi Otávio, o, boa, o, boa tarde. Boa
5: tarde, Anne. É, bom ano para você e para os doutores aí. Para você eu, também. Que nosso Senhor Jesus Cristo proteja vocês. Amém. Ô, oh, Anne, me ajuda aí. Ó. Eu sou deficiente de visual, que eu perdi a visão com descolamento de retina. Eu tenho 75 anos. Mas eu tomo é, quinelato de magnésio. Eu tomo um comprimido quando vou dormir. Aí você pergunte, por favor, aí, aos doutores, se faz mal tomar esse quinelato de magnésio quando vou dormir. E eu tomo um remédio de pressão de manhã. Ô, de manhã.
1: Oh, seu Otávio, esse clinelato de magnésio é um remédio, é um suplemento?
5: Ele ele é um, um remédio um, é um suplemento quinilato é de magnésio até a rádio jornal aí ela ela como é que se diz fazia propaganda dele dele fazia
1: né E é. é então deixa eu perguntar aqui professor Leandro o senhor conhece professor Leandro
2: bom me parece que é um suplemento de magnésio uma fonte uhum. de magnésio que é um nutriente importante mas eu não sei a dose, não sei como está sendo tomado os horários. Então, não dá para dizer se está fazendo bem ou não. A gente teria que conversar com mais detalhes. Agora, é, esse uso junto com o hipertensivo me chama a atenção porque pode ser que exista alguma interação entre eles e, eventualmente, o magnésio ou pode acabar aumentando o efeito do antipertensivo ou pode reduzir, não sei. Tudo depende do tipo de, de antipertensivo também, mas... São possibilidades. E aí teria que ter uma conversa mais apropriada. Eu recomendaria procurar um farmacêutico para co conversar com mais detalhes, uma consulta mesmo, para checar como está sendo feito. Aí analisa-se rótulo, analisa-se como é o consumo dos dois produtos e vê se existe algum, interação algum até, risco né? mesmo ou não. Exato.
1: Tá respondendo, então, para o seu Otávio. Seu Otávio, cuidado, tá? Vai lá e mostra o que os remédios que o senhor toma, esse também, para ver se tem alguma interação, para ver se tem algum risco. Mas deixa eu colocar agora o áudio da Cristina, ela mandou um áudio pelo nosso WhatsApp, vamos então saber o que, que a Cristina pergunta.
0: Boa tarde, Rádio Jornal. Meu nome é Cristina, eu sou daqui do Ibura. Eu queria saber o seguinte, eu tenho vários problemas, artrite, artrose, né? Sem problema nos ossos, eu tenho síndrome do carpo, eu, eu tenho fácil plantar, eu tenho. É, artrose é, bilateral, de quadril, artrose lombar, muito problema. Enfim, eu tomo dois remédios para doenças crônicas e tomo o cálcio, né? O cálcio mais, mais é, a vitamina D. Aí eu queria saber, porque qual é o melhor horário de a gente tomar o cálcio? Porque uns um, um diz que é pela manhã, né? Após o café, o médico passou após o café. Sendo que eu vi, fiz uma, vi uma pesquisa que o melhor horário para tomar o cálcio, que você é, vai dissolver melhor, vai absorver melhor, é à noite, após o jantar. Por favor, doutores, qual é o melhor horário, enfim, para eu tomar meu cálcio? Obrigada.
1: Obrigada, Cristina, professor Leandro.
2: Veja como é complexo. Dependendo do tipo de cálcio que ela está consumindo, tanto faz, ela consumir entre as refeições ou longe das refeições. Eu vou dar um exemplo. É, se ela consumir o carbonato de cálcio, que é uma das formas químicas de suplementar cálcio, ele tem uma probabilidade maior de provocar constipação. Para as pessoas que têm constipação, isso não é coisa boa. Então, uhum. se há necessidade de suplementar cálcio é recomendado fazer a troca por um outro tipo de, uma outra forma química, enfim, que é da com aminoácido, com gluconato, enfim. É, mas quanto a essa questão de dia ou noite, não tem diferença. Isso realmente não, não interfere. O que vai interferir mesmo é antes da refeição ou logo depois da refeição ou entre refeições. Isso pro cálcio. Sim. Então, é, eu diria que, para responder a pergunta dela, manhã ou noite, realmente isso não tem diferença. Mas não há evidência de que isso seja importante, mas a forma química que ela utiliza o cálcio dela pesa nessa tomada de decisão, se vai ser bem próximo da refeição ou se tem que estar mais distante da refeição, até para que possa absorver melhor. Porque muitas vezes o cálcio também pode se complexar com outros é, componentes da dieta, que a gente chama de fatores antinutricionais, é, fitalatos, por exemplo, e acaba não absorvendo, ele faz um se liga nesses, nesses compostos que estão muito, muitas vezes em alimentos mesmo, e aí não absorve. Então, dependendo dessa forma química, a gente tem que individualizar esse horário. Então, veja então, é como não é simples, né?
1: É. No caso dela, ela pode continuar tomando, se ela não sentir <risos> nada, né? Ou de manhã ou à noite. Agora, se tiver algum, por exemplo, algum problema dessa absorção do cálcio, ela vai sentir ou não? Teria que ser realmente um, uma avaliação de um farmacêutico. É, de se, ela, se ela não estiver
2: absorvendo, ela não vai sentir muita coisa, não. Assim, só não vai estar fazendo sentido usar aquilo, porque Entendi. não vai fazer o efeito que se propõe a fazer. Entendi. Agora, em excesso, sim, ela pode acabar percebendo por conta de sintomas mais simples, como é o caso de uma constipação,
5: sim.
2: ou simplesmente é, calcificação de, de, de outros tipos de tecidos. Mas depende muito da ingestão de vitamina D dela, ou dos níveis de vitamina D que ela apresenta. É, porque, às vezes, a alimentação dá conta junto com a exposição solar, às vezes não dá conta, e aí tem que ter uma recomendação de suplementar a vitamina D também mas isso tem que passar antes por um nutricionista para poder ver como está o ponto de partida em relação a níveis de vitamina D no corpo. Depende do consumo de fosfato, depende do consumo de magnésio. Então, o, o longo prazo é, é sempre muito razoável fazer com acompanhamento. Né? Se foi uma coisa prescrita, então é recomendado que ela retorne para quem, é pres quem prescreveu o suplemento para checar se é algo seguro ou não.
1: Tá certo, respondido então para a Cristina. Obrigada, Cristina, pela participação. O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o uso do risco, desculpa, o uso indiscriminado dos suplementos alimentares e o risco que esse uso traz para a nossa saúde. A gente está conversando com o farmacêutico Leandro Medeiros, também com a nutricionista Gleice Araújo e Rodrigo do Janga mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
2: Olá, Anne Barreto, boa tarde. Aqui é o Rodrigo, falo do Janga. Anne, eu faço uso da creatina... É a dosagem correta né? apenas em dias que vou treinar durante 3 dias por semana 4 dias por semana, os demais eu não vou treinar então não uso, não utilizo a creatina eu gostaria de saber da, da especialista aí se eu estou correto nessa, nessa forma de utilização ou eu teria que utilizá-la todos os dias, mesmo sem frequentar a academia obrigado, boa tarde
1: Obrigada Rodrigo, então Gleice
3: Simbora Visando saúde articular e recuperação muscular, não faria sentido só tomar nos dias que se pratica o exercício, porque, na verdade, a recuperação muscular também vai um pouco além da, do momento do exercício em si. Então, se você deseja os efeitos crônicos positivos que a creatina traz, como ele afirmou que faz uma dosagem segura, não teria problemas de se consumir é, diariamente, tá? Até porque... É, quantificar a dosagem é justamente para isso, para que você consiga, né, de maneira crônica, equivaler a esses benefícios sem trazer riscos para a sua saúde. Sem dúvida, a sua recuperação muscular, articular, ela será bem mais efetiva se esse nutriente tivesse sido oferecido ali diariamente. A gente não consegue né, obter dosagens diárias satisfatórias de creatina, por isso que é um suplemento tão difundido, né, está ali entre os principais estudados é, no cenário esportivo e clínico também. Então, se ele deseja desempenho é um suplemento bem vindo mas fazendo diariamente eu acho que os benefícios serão melhores
1: tá aí, então a orientação de Gleice Araújo agora professor Leandro a gente estava conversando aqui sobre os produtos que parecem suplementos mas não são suplementos e às vezes parece assim, algo muito natural está disseminado enfim e aí as pessoas acabam se enganando muito então por que isso não acontece a gente ainda tem a gente tem tanta informação a gente tem a gente cobra tanto. porque que o senhor acha que ainda acontece esse tipo de coisa? Porque, veja, para, para o senhor, Gleice, enfim, é muito fácil de ir lá identificar o que, que é suplemento e o que, que não é. Para nós, né, seres humanos normais, que não estamos na área de saúde, vai ser difícil de identificar. Então, o que, que a gente pode fazer?
2: Boa pergunta. É, eu acho que o problema... A gente tem feito uma reflexão grande sobre isso já há um tempo. E um dos, um dos problemas principais que levam a isso é especialmente a falta de fiscalização. Né? A gente sabe que tem regra sanitária, mas a regra não é analisada na ponta se é, ela está sendo efetivamente cumprida. Né? Eu até estava mostrando para vocês aqui, para quem está vendo na internet, tem aqui um, uma foto de uma composição de um produto, de um rótulo de um produto, que tem uh, alguns produtos que, em tese, são naturais, mas que, pelas regras sanitárias só poderiam ser vendidos como medicamentos mesmo. É o caso do sol palmeto, que é usado para hiperplasia prostática benigna, é para aquele quadro da próstata, uhum, né? que Que não é crescendo. câncer, mas a próstata está aumentada. mas ela aumenta. É, e dentre outros aqui, tribulos terrestres, enfim, nada disso poderia ser comercializado como suplemento alimentar. Então, primeiro ponto, falta uma fiscalização por parte da vigilância local, nesse, especialmente nas lojas de produtos naturais, porque em farmácia mesmo, não, 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 a gente não tem esse tipo de venda de produto. A não ser, uma, enfim, que a farmácia decida comprar de forma irregular, mas é, a rigor não, não, não poderia. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu sempre oriento o seguinte, se você tem dúvida sobre um determinado produto, consulta um farmacêutico na farmácia, consulta um nutricionista... É, que pode ser, tanto numa consulta mesmo, ou ele pode ser até responsável técnico numa loja dessa de suplementos de produtos naturais, enfim. procura um médico também que vai ajudar nessa orientação, porque é, infelizmente, é muito comum a comercialização de produtos irregulares ainda no Brasil. A Anvisa, vez ou outra, está proibindo quando consegue detectar ela vai e proíbe determinadas marcas ou determinados produtos mesmo né? e aí você tem uma, algum tipo de impacto positivo, mas essas indústrias rapidamente elas se reposicionam, então deixam de fabricar aquele produto, mas começam a fabricar outro com outro nome e o, a limitação é que para suplementos alimentares não há necessidade de registro ou seja, não tem que passar pelos olhos da Anvisa primeiro, o fabricante é ele que se responsabiliza no atendimento das regras sanitárias para a fabricação daqueles produtos então estamos à mercê da é, do pleno, da plena fiscalização por parte da vigilância, isso é fundamental, mas, na dúvida, consulta um farmacêutico, consulta um nutricionista ou um médico e a própria vigilância sanitária a partir da ouvidoria, que pode também ser um canal de esclarecimento.
1: Fica então aí o alerta para você que está nos ouvindo agora, que já usou suplemento, pensou em usar suplemento, está usando, enfim, cuidado. Não faz isso da sua cabeça ou porque alguém fazendo e está dando tudo certo, procura um especialista melhor e na hora de comprar, também tira essas dúvidas para você não comprar algo que não é suplemento e em vez de estar tá fazendo um bem para a sua saúde, você ter aí problemas sérios. Professor Leandro Medeiros, muito obrigada por esse alerta, esse consultório de hoje Volto sempre.
2: É isso, obrigado, Anny, pelo convite mais uma vez, feliz de estar aqui, mais cafezinho ótimo, nos <risos> <risos> vamos, vamos em breve. Nos vemos em breve. Manda um beijo para a Gleice também, que tá lá. Né?
1: A Gleice vem da próxima vez também aqui presencialmente para a gente conversar todo mundo no estúdio. Combinado, Gleice? Obrigada. Obrigada, gente. Combinadíssimo. Foi um prazer enorme. Leandro, Anny, ouvintes. Até breve. Até breve. Até Obrigada também a todos os ouvintes. Com o consultório de hoje chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.